0: madre esfera. Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos una mañana más, hoy además lo hacemos también en versión Twitchera eh, a través del directo de nuestro canal de Twitch mm, barra Madresfera o algo así, porque creo que es así, twitch.com barra Madresfera. Ahí estamos también por las mañanas cuando eh, coincide que nos podemos tomar el café con nuestros invitados y hoy ha llegado ese día, hoy hoy lo hacemos. Hoy vamos a hablar sobre Juegos de Mesa, que es una actividad que disfrutamos muchísimo también desde la comunidad de Madresfera y que de vez en cuando, pues cuando nos llega algún exitazo como este a las manos, pues oye, hay que hablar con su autor. No que me gusta a mí conocer a los autores de los <risa> juegos, que me gusta. Buenos días, Sergio Ortiz, ¿cómo estás? Muy,
1: buen, muy buenos días, pues muy bien, con muchas ganas de, de hablar contigo, con pues la sí. comunidad.
0: Muchas gracias por, por visitarnos, por acompañarnos y sobre todo por regalarnos esta oportunidad de juego familiar La Morada Maldita. O Morada Mal no, La Morada Maldita. La Morada Maldita. La Morada Maldita, exactamente. Sí. Que es un juego de mercurio y que, eh, bueno, es un exitazo, Sergio.
1: Sí, la verdad que inesperado, ¿no? Porque <risa> cuando, cuando creas un juego siempre le, le ves sensaciones. Y en mi caso, pues eso, ya cuando lo estaba testeando, pues yo veía el juego, oye, tenía buen feeling, ¿no? Porque lo probaba en los eventos de juegos de mesa y había gente que lo probaba por las mañanas y me decían, ¿puedo jugar por la tarde? ¿Puedo venir otra vez? O había gente haciendo cola, entonces yo decía, vale, esto ya tiene, tiene bueno, que veía yo que podía funcionar. Pero claro, de lo que yo pensaba a lo que está ocurriendo, es como totalmente inimaginable, ¿no? está teniendo un éxito brutal. Sí,
0: eh, la verdad es que sí, y bueno, ahora vamos a explicar un poco las claves de su éxito, aunque es verdad que luego habría que hablar con todos los usuarios y toda la gente que juega para saber qué es lo que les atrae, pero bueno, vamos a explicar un poco para la gente que aún no lo conozca pues que se acerque a este juego de la morada maldita, y lo primero es conocerte un poco a ti, que nos cuentes un poco quién eres y cómo llegas a convertirte en creador de juegos de mesa. ¿Eso es una profesión?
1: <risas> uh, a ver, profesión a día de hoy no, porque no da para vivir. No Es más un hobby. Eh, en mi caso, bueno, pues yo soy diseñador gráfico. Llevo 12 años, 12, 13 años dedicado al diseño gráfico. Y al final, como creador de cosas visuales, ¿no? que un diseñador pues igual te diseña una revista, que te diseña un logotipo, que te diseña la caja de un paquete de galletas o una página web. ...pues como creador de, de contenidos... Y de, ...y de cosas muy visuales... ...pues siempre me gustaba estar creando cosas... ...entonces pues hubo un momento en mi vida... ...que decidí probar a crear juegos... ...y bueno pues de momento llevo tres juegos... ...no me va mal, me gusta, me lo paso muy bien... y eh, ...sobre todo también me lo paso... ...o me gusta mucho ver como la gente se lo pasa muy bien... ...y entonces pues es como muy enriquecedor... no ...y, y es como que te engancha un poquito a querer seguir haciendo más juegos. Juan,
0: eh, bueno, me imagino que serás jugón tú también.
1: Bueno, aquí viene la, la pregunta compleja. <risa> a ver, soy jugón, pero no soy jugón. Es decir, yo llevo, o sea, de pequeño siempre jugaba, ¿no? A lo típico, al Monopoly, al Hotel, a los juegos estos clásicos, que ahora ya pues ya se han quedado un poco como atrás, ¿no? Y, y luego, pues desde que volví a, des a redescubrir los juegos de mesa modernos, que son los que más o menos ahora, bueno, los que vamos viendo ahora, eh, empecé a jugar un poco, pero sí que es verdad que no soy un jugón, o sea, hay muchísimos, muchísimos juegos que no conozco. O sea, yo soy, o sea, me gusta mucho crear, entonces yo eh, juego algunos juegos y lo que hago es ver esas mecánicas que tienen y cuando veo alguna mecánica que la encuentro interesante digo... Esto me gusta, voy a ver qué puedo hacer con esto y entonces pues a lo mejor la evoluciono o mezclo un poco de esto con lo otro y al final hago pues acabo creando un juego un poco distinto. Pero jugó un jugón de decir venga todos los días o todos los fines de semana con un grupo de amigos, no, todavía no, de momento no.
0: Bueno, eso está bien saberlo para la gente que le guste también de repente que piense que puede dedicarse a algo así eh, que no se desanime en el sentido de que claro. tenga que jugar a todo, ¿no? Esto pasa también claro. a veces con los escritores que dicen, no, te, te lo tienes que haber leído todo para poder saber escribir. Bueno, pues hay gente que no hace falta que se lo haya leído todo, que está fenomenal, pero que si tienes talento y tienes una buena historia, ¿no?
1: Bueno, sobre todo también creo que en mi caso el hecho de no ser un jugón experto o llevar mucho tiempo jugando me va mejor porque el enfoque de los juegos que yo quiero hacer son juegos más familiares o para gente que no está tan acostumbrada a jugar, sino para gente como para adentrarlos al sector, no para meterlos al mundo y son juegos rápidos que, que cualquier persona sin haber jugado nunca nada puede jugar, porque lo que pasa muchas veces es que hay juegos que son muy complejos y cuando una persona que nunca estaba habituada a jugar, nunca ha jugado y le presentas un juego que te tiras 10 o 15 minutos explicando unas reglas y que luego hasta que no llevas más de media partida no entiendes de qué va y cuando ya las has entendido, has acabado, eh, pues eso no me gusta. Entonces mis juegos son de te lo explico en 5 minutos y es que nada más empezar a jugar ya sabes de qué va. Y acabas en 20 minutos y jugas otra vez. Entonces cuanto menos sepas de los otros juegos, creo que menos te contamina a la hora de crear los, los tuyos más sencillos. Uh -huh. Apenas es lo que yo estoy haciendo.
0: Bueno, está bien, está bien conseguido y yo creo que con la morada maldita que vamos a explicar un poco en qué consiste, está justo cumple el objetivo ¿no? Eh, cuéntame cómo surge este juego, la morada maldita
1: Pues a ver, este es mi segundo juego, entonces yo primero creé un juego de cartas, de, de gallinas y, y entonces bueno, vi que el juego funcionaba muy bien y tenía bastante éxito y dije, bueno, pues voy a ver si, pues, se... voy a seguir ¿no? con esto de hacer juegos.
0: Desplumados, ¿no?
1: Exacto, desplumados, de aquí, por aquí anda. Exacto. Entonces, veo que te lo sabes. Sí, sí, te lo conoces. Lo que muy bien, muy bien. Entonces, pues nada, luego dije, bueno, voy a seguir, ¿no? Voy a seguir creando prototipos, eh, a ver qué sale y si algún prototipo de estos se convierte en un juego. Y tenía en mente que quería hacer un juego de estos de velocidad, de agilidad visual, porque hacía ya muchos mucho tiempo que jugaba el Jungle Speed, este típico que mm. tienes que coger el tótem. Y me acordaba que que generaban muchas risas en la mesa, ¿no? Entonces, a mí es lo que me gusta es eso, generar risas cuando estoy jugando con, con los amigos. Y dije, bueno, pues voy a crear un juego de ese estilo, ¿no? De velocidad y agilidad visual. Y ahí, pues, empiezas un poco a tener alguna idea y poco a poco, con el tiempo, también hay que aclarar que no es una cosa que digas, pues mira, tengo esta idea y a los cinco minutos ya ha salido el juego tal cual, ¿no? O sea, es un proceso muy largo, de muchas horas, de mucho testeo. Y, bueno, sobre todo una de las noches estas que siempre digo que tengo un poco como de insomnio, porque empiezo a darle vueltas y vueltas a algo, y ahí ya pues fue cuando dije, bueno, ¿y si hacemos algo de tener que coger fichas, de tener que contar, no sé qué? Y, y ahí empieza todo. Entonces, a partir de ahí, pues ya luego lo vas probando y dices, vale, pues, eh, va a ir con cartas, vamos a jugar todos a la vez, eh, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Luego, cuando ya estaba más o menos acabado, pensé, bueno, ¿y si añadimos? Bueno, sobre todo fue porque en, en una feria que conocí a Mercurio, eh, Richie, que es uno de los que trabaja en Mercurio, me dijo, oh, pues a lo mejor aquí estaría guay e introducirle pues, algo más caótico o hacer cosas un poco de chorras. ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, ah, pues oye, a lo mejor si ese juego ya funcionaba bastante bien, pero cuando me dijo ese comentario dije, bueno, voy a ver, voy a, voy a investigar. Efectivamente me tiré pues, nada, unas, unos meses largos de, de proceso, pero, pero bueno, fue cuando entraron las maldiciones y los eventos que es lo que hacen que el juego pues también sea más divertido sí
0: que además a los a los niños es lo que más yo creo que de lo que más les gusta claro sí sí sí. Sí, sí
1: sí 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 que
0: son con este personaje que es un un anciano un anciano que es el que va explicando cuál es la maldición que le toca a cada normalmente o bien al jugador o a todos a la vez ¿no?
1: exacto dependiendo que a los decir.
0: adultos es lo que nos vuelve locos <risa>
1: Sí, sí. No, además, los, los más peques, por lo general, eh, son muy buenos. O sea, sí, sí. No, no, no te digo que ganen siempre, pero pero ganan muchísimas partidas. Tienen una, tienen una facilidad que <ríe> es increíble.
0: Cuéntanos un poco la dinámica del juego para que la gente ya se vale. termine el programa de hoy eh, buscando el juego inmediatamente para hacerse con él. <ríe>
1: A ver, a ver si lo encuentran, ¿eh? porque ahora mismo está súper agotado. O sea.
0: Bueno, o sea, gente o sea, de Mercurio, ahí. tenéis ahí deberes. Sí, no. por, su,
1: por suerte, bueno, esto si quieres luego lo comentamos, pero está llegando una nueva edición, la tercera ya, en Qué menos de, de nueve meses. O sea, está siendo, ya te digo, un éxito eh, muy grande. Bueno, ¿el juego en qué consiste? Pues básicamente tenemos unas, bueno, tenemos eh, es que yo tengo la caja aquí, pero la tengo sin abrir, no sé si tú tienes por ahí, las bueno, si puedes sí. enseñar tú las gemas Sí,
0: sí, por ejemplo, vale, gemas. pues
1: tenemos un montón de gemas de diferentes formas, diferentes formas, colores que se van a colocar en el centro de la mesa y en el centro centro de la mesa estará la morada maldita, que sí. es una, ¿Qué una gema que
0: está por ahí, hasta está el fondo
1: debajo, debajo de las cartas
0: Ah, las de verdad, a ver.
1: Sí, bueno, esta, esta sí. sí la puedo coger yo. Mira, sí, aquí sí, está. Sí. ahí la tienes, ¿no? <ríe> vale, supercita. pues tenemos, mira, aquí, aquí la tenemos también. ¿Veis? Esta gema de aquí es la morada maldita. De ahí viene un poco eh, el nombre, ¿no? Porque es una gema morada, está maldita y también lo de moradas, porque vamos a estar, vamos a tener que entrar en la morada del anciano, que, que hemos comentado, ¿no? El anciano que tenemos en, en el juego porque la historia básicamente es que este anciano es eh, un explorador, lleva toda la vida buscando y coleccionando gemas raras por todo el mundo, pero un día pues este señor fallece, entonces no tiene herederos y dice, en el testamento pues, dice que toda la, todas sus gemas, toda su colección de gemas se la va a dar al pueblo, entonces nosotros somos los habitantes de Roca Brillante, ...que es el nombre del pueblo... ...y tenemos que ir un día a por las gemas... ...a llevarnos el mayor botín de gemas... ...claro, porque eso al final pues mola mucho... ...entonces pues lo que decía... Eh, ...tenemos la mesa llena de gemas... ...65 gemas de diferentes formas y colores... ...y tenemos cartas... ...tenemos unas cartas que nos van a dar unos... ...estas de aquí, que son unos retos... ...cada carta nos va a pedir alguna pues alguna alguna cosa que ten, o sea, alguna gema que tenemos que buscar dentro de la, de la mesa. Por ejemplo, hay que buscar una gema que tenga cinco lados, una gema que tenga, por ejemplo, esta, esta silueta, eh, esta, o estas dos siluetas. Hay que buscarlas, entonces se tienen que coger y colocar encima de la carta. Cuando hemos completado una de estas cartas, le damos la vuelta a la siguiente. Tenemos cinco cartas cada jugador o cada jugadora. Y entonces, bueno, pues vamos a ir haciendo esto, vamos a ir levantando una carta, nos pide una gema de determinada forma, hay que ser muy rápido y cogerla. Y todo esto, todos a la vez, ¿vale? Que ahí está el caos, que eh, mucha gente va más rápido, entonces si tú hay un momento que, que te bloqueas porque no la encuentras, te pones más nervioso todavía porque hay otras personas que van más rápido que tú y ves que van acabando, entonces, bueno, pues vas avanzando, vas avanzando hasta que llegas a la quinta carta. Cuando Llegas a la quinta carta, le das la vuelta y lo mismo, coges la gema que te toque, y entonces tendrás que ir rápidamente a coger la morada maldita. Entonces, el jugador que coge la morada maldita lo que hace es parar la ronda. Se para la ronda, todos los jugadores tienen que parar y lo que hacemos es comprobar que todos la, los objetivos o todas las cartas estén correctas. Entonces, si comprobamos que todo está correcto, lo que vamos a hacer es llevarnos todas esas cartas porque son puntos, porque en la parte superior vemos que tenemos unos numeritos y esos son puntos. Nos indica el, el nivel de dificultad y por otro lado nos indica los puntos que vamos a ganar al final de la partida. Vale, pues si está todo correcto, son puntos todas las cartas para nosotros y además nos llevaremos un pequeño botín extra de dos cartas. Si nos hemos equivocado, pues las cartas que se han nos hemos equivocado se quitan del juego y las que por alguna casualidad no nos ha dado tiempo, porque, porque no han habido jugadores más rápidos, bueno, el jugador que ha cogido la gema ha sido más rápido los demás no nos ha dado tiempo, pues las que no nos ha dado tiempo se colocan dentro de, en el centro de la mesa, debajo de la, de la gema y se convierte en un botín para la siguiente ronda. Entonces, la siguiente ronda volvemos a jugar así hasta que se terminen las cartas. ¿Quién gana la partida? La partida la gana el jugador que tenga más puntos. Pero puedes pensar, bueno, pues qué fácil, ¿no? Vale, aquí el tema está en que una vez que un jugador toca la morada maldita, como hemos dicho, está maldita. Entonces, el hecho de tocarla, pues desprende como una maldición al jugador que la ha tocado. Entonces, ahí es cuando entran en juego las cartas que has enseñado al principio del señor del anciano, y entran por el lado, el lado azul, ves que tiene dos lados, uno es azul clarito y uno azul oscuro, vale, pues el azul oscuro son maldiciones, estas maldiciones eh, solo le afectan al jugador que ha tocado la gema, por haberlo tocado eh, tiene esta pequeña penalización, esto también sirve porque a veces nos encontramos con este tipo de juegos, que hay una persona que es muy buena y es imposible ganarle, ¿no? Entonces, pues de esta manera, si eres muy bueno, vale, eres muy bueno, pero a la siguiente ronda vas a jugar con un pequeño handicap, con una pequeña penalización. ¿En qué consiste? Pues, por ejemplo, tienes que jugar eh, con las manos detrás de la espalda y tienes que mirar las gemas con la mirada y cuando la encuentres, entonces sí la puedes coger, pero mientras tanto, no. Otra que tienes que hacer es jugar con el codo pegado en la mesa y entonces tienes que hacer como la grúa, pero no te puedes, no te puedes mover. Hay un montón. Luego... Eh, ¿Qué más hay? Es que ahora mismo no la... Levantarse
0: bueno, bueno. de la mesa y gritar... Exacto. Hay otro.
1: Hay una que tienes que levantarte de la mesa y tienes que relajarte un poco de, de, la, de la zona juego y de juego y gritar, maldición, maldición, y tres veces maldición. Entonces, claro, eso, aunque parezca una tontería, al final te hace perder un tiempo muy valioso porque mientras tú te estás alejando de la mesa, gritando la frase y volviendo, los demás a lo mejor ya han cogido dos o tres cartas. Entonces tienes que ser súper, súper rápido. Luego tienes... Eh, una que es levantarte y dar una vuelta a la silla y volver a sentarte. Entonces, bueno, son pruebas que, como decías, a los niños les encanta, a los adultos sí. también, porque te ríes un montón. Porque hay que aclarar que no es un juego para niños, o sea, solo, solo para niños. Es un juego para adultos, para niños. Y además se puede jugar muy bien con niños y con, con adultos. O sea, no hace falta que jueguen solo niños o solo adultos. Eso es una de las grandes ventajas que, que creo que tiene el juego. Y luego. Eh, si queremos complicar el juego más todavía tenemos lo que es la variable con los eventos que son las cartas de color azul clarito que tiene que has enseñado antes estas cartas lo que hacen es que en lugar de afectar solo al jugador que ha tocado la morada maldita le afecta al resto de jugadores, a todos incluido al que ha tocado la gema es decir que se vuelve una locura total ¿no? entonces por ejemplo eh, una de las eh, cosas que, se pueden, que pueden pasar en el juego es que las gemas por detrás son oscuras. O sea, si las, si las puedes enseñar, verás que son. Bueno, son azules. Entonces, claro, tú ahí ya no ves ni qué color es, ni, ni no ves nada. Simplemente ves las. lo que es la forma. Entonces, pues hay una, un, un evento que se cogen todas las gemas, las 65 se ponen del revés. Y claro, de golpe tú ya no ves nada. Entonces tienes que ir una por una buscando la que te toca y si no es, la tienes que volver a dejar. Y si es, la, tienes, la coges y la colocas en tu...
0: Claro, en tu porque además carta. de los lados es importante los colores también para Exacto, las porque
1: hay retos en los que te están pidiendo el color. Y además, aunque hayan cartas que se parecen mucho, en algunas cartas se pide cualquier, por ejemplo, en esa que me acabas de enseñar se pide cualquier carta, o sea, cualquier gema de color amarillo. Pero luego hay una carta muy parecida a esa en la que te está pidiendo concretamente una gema amarilla, pero esa gema en concreto. Sí. Entonces, si vas muy rápido... Eh, te puedes pensar que es una carta o la otra, pero no lo ves. Entonces, luego tienes que estar como, como muy pendiente de Sí, sí, se pone de eso, de... muy
0: a prueba la atención. Eso está sí, fenomenal.
1: Muchísimo. Y, no, pues, básicamente es eso. Luego, pues, hay otras, eh, otras pruebas de, las que, de estas que son comunes, en las que, por ejemplo, cada vez que el jugador coge una, una gema y la coloca en su carta, pues, tiene que decir ¡yujú! Claro, tú imagínate en una mesa de seis personas, ¡yuhu! yujú, yujú! Entonces, claro, eso son es un... risas aseguradísimas. Eh, y ya bueno, hay, creo que hay son nueve maldiciones y nueve eventos entonces pues se pueden ir mezclando entonces cada partida va a ser bastante distinta mm. y en general pues esto es el juego es muy rapidito, se juegan en 20 minutos es un juego de dos a seis jugadores y que se explica pues nada en cinco minutos
0: Sí, es muy sencillito y a, eh, a mí hay una de las pruebas, bueno de los eventos que me hace mucha gracia que es el de ladrar eh... Sí,
1: sí. Tienes que estar como lisqueando, ¿no? Y cuando sí. encuentras la gema tienes que ladrar Me acordé bueno, mucho eh...
0: de ti cuando nos tocó.
1: Bueno, es que también pasamos un poco de vergüenza jugando, ¿eh? Hay que, tenerlo... sí. Hay que tener buen sentido del humor porque si no te... Alguna prueba igual. No sé, ya,
0: sí. Era mi pregunta cómo se te ocurre... Eh poner a la gente a ladrar acercando ahí el morrete a la mesa. <risa>
1: bueno, mira, en mi, en, mi, en mi defensa voy a decir que esta este evento eh, se ideó con Mercurio, con Richie que comentaba antes, <risa> porque claro, en mi en mi sí, <risa> la, las quejas a Richie. <risa> No, es verdad que claro, cuando yo creé el juego, pues yo tenía eh, un, una cantidad determinada de, de eventos y de maldiciones y luego se tiene que testear bien, ¿no? Entonces lo testeamos con Mercurio y algunas pues no terminaban de gustar o bueno, eran muy parecidas o entonces eh, fue seleccionando y nos dimos cuenta que nos faltaban más, queríamos más, no queríamos quedarnos con cuatro o 5, ¿no? Dijimos no, no, vamos a poner todas las que podamos y que el juego pues dé para jugar mucho, mucho tiempo. Y pues eso, empezamos a pensar a pensar y él se le ocurrió esta. Me pareció una locura igual que, que tú dices, pero al final, oye, cumple su función que es reírse sí. y pasárselo bien. Que... Sí. Ya está. O sea que al final, pues, misión cumplida.
0: Sí, sí, además, eh, a mí me gusta mucho mezclar, eh, pues cuando tengo ocasión de que mis hijos jueguen con sus abuelos, ponerles ¿Eh? a jugar. Y este es un juego... <risa> muy guay para jugar con los abuelos
1: sí es que es que al final yo eh, lo que te decía al principio yo sabía que el juego tenía potencial porque veía que había pues, cosas para hacer no contar mirar número de lados colores entonces yo pensaba oye pues esto a los niños les puede ir muy bien ya te digo, no era la intención, o sea, la idea era jugar un, era un juego para adultos, pues para lo típico cuando vienen a casa, estás tomando, bueno, ahora con la pandemia menos, pero cuando venías a casa, pues, eh, nada, te juntabas con los amigos, te tomabas unas copas después de cenar y jugabas a cosas así divertidas. Pero luego si es eso, ves que a los niños les va súper bien, en el aula está funcionando súper bien, hay un montón de profesoras y profesores que me dicen que lo están utilizando por eso, porque hay geometría, porque hay colores hay que contar, hay cartas de suma y resta, sencillitas, pero hay cartas de suma y resta que también a los adultos nos cuesta un poco, No, a veces ya las resta de 9 menos 7, uh, oh, ¿sabes? bueno, pues nos cuesta un poco, y todo eso además, pues eso, a los niños les va muy bien, a los adultos les va bien, bueno, les va bien, que se divierten, pero es que a los mayores también, porque caray, sí. no van a jugar al mismo ritmo, no van a jugar a la misma velocidad, pero una persona más mayor, incluso me habían comentado, algunas personas que tenían familiares con Alzheimer y entonces pues les ayudaba un poco a hacer esos ejercicios que tienen que ir haciendo para, para trabajar un poco la, la mente, la memoria, el cerebro no, para que para que siga funcionando entonces pues les ayudaba a contar un poco los lados, a identificar algunas cartas a otro ritmo, no. ya no es jugar a ver quién gana, sino bueno, pues ir cogiendo gemas y entonces al final es un juego que se adapta súper bien, desde de los seis años hasta, bueno hasta infinito
0: Sí con este juego me acordé mucho de me he acordado mucho de Paloma de nuestra amiga de refuerzo divertido que tiene el programa sí. de canitas jugando y que Ajá. precisamente este en concreto puede tener pues eso como sí, tú sí. bien dices ¿no? el tema de los lados que por cierto ayer tuvimos polémica con mi hijo porque decía <risa> que eso se lo inventó él pero que él argumentaba que los lados eran las caras de la piedra pero es. era para ganar <risa> o sea.
1: claro, claro que... <risa> no sabía cómo hacer Hacerlo, ¿eh? Para claro. No, pues es, es el, lado exterior, el lado exterior.
0: Sí, 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 ya, ya tuvimos ahí un rato de no, pero él ya lo intentó. Digo, bueno, mañana se lo pregunto.
1: No, pues dile que no ha colado. ¿eh? Que... Así, no. pero no.
0: Pero la, lo, lo cierto es que la duración además es perfecta, te lo tengo que decir, es ideal, o sea, me parece que tiene la duración exacta para claro. que sea rápido, que si quieres jugar más, juegas más, pero que una partida Exacto. te lleva un tiempo justito, pues eso, antes de hacer la cena, de preparar la mesa, no sé qué, nos echamos sí. una partida, eh, eh, además no es grande, no ocupa mucho tiempo mucho espacio te lo puedes llevar, que también sí. eso es, una, es un criterio que las familias tenemos muy en cuenta, amigos claro sí,
1: <risa> ver, sí que Es verdad que, que es un juego bastante más gordito que, que los que, que otros juegos, ¿no? que son de cartas, que son más más planitos, pero claro, es que hay que tener en cuenta que lleva un montón de cartas, una bolsa llena de gemas, que claro, es que yo creo que... mira No sé si... Bueno, es que todo esto... Sí, o sea, fijaros, sí, sí, sí. todo lo que lleva, aquí hay un montón de, de gemas, entonces al final pues, claro, la caja tiene que ser un poquito más un poquito más alta. Pero aún así es súper transportable. Te la puedes llevar en el bolso, en la mochila, en la maleta. O sea, y si la duración es esa, es que son 20 minutitos a lo que más y te quedas con ganas de decir, bueno, pues si es que podemos jugar otra. Depende del día que te pille, a veces dices, pues es que juegas. O hay gente que a veces dice, bueno, vamos a jugar un juego más largo, pero primero jugamos a esto. Y luego se quedan solo jugando con eso. Ya el juego largo ya se olvidan porque se están pasando tan bien con un juego tan rápido que...
0: Además, es verdad que lo que decías de Jungle Speed, tienes toda la razón, no había caído yo en eso, pero es eh, verdad que el tema ahí de agarrar la, <risa> agarrar la, la joya eh, sí que se parece y... Uy, están sonando por ahí por la puerta. Eh, tiene todo el sentido y, y bueno, oye, cuéntanos más proyectos que estés ahora metido en ellos, estamos preparando un nuevo juego...
1: Pues a ver, te cuento un poco. A ver, aparte de Desplumados, que es el que ya hemos comentado antes y que es un juego que saqué con otra editorial y luego esa editorial cerró y entonces, bueno, pues el juego se quedó un poco en el limbo hasta que llegó otra editorial y ya pues está ya está firmado el contrato y todo para que en 2022, no se sabe la fecha todavía, pero vuelva a aparecer porque es un juego que también tuvo mucho éxito, pero el recorrido fue muy corto porque la editorial era muy pequeñita y se hicieron muy pocas cantidades, entonces acabaron las mil copias, creo que fueron súper rápido, y de golpe pues, hoy a día de hoy, que creo que han pasado ya dos años, hay muchísima gente que todavía me lo sigue pidiendo. Entonces bueno, pues por suerte este juego volverá, le vamos a hacer unos pequeños retoquitos, sobre todo al, al, al manual para hacerle un, más lenguaje inclusivo, terminar de ajustar alguna cartita y, y ya está, o sea, pero básicamente la idea es la misma. Luego tengo otro juego que se llama Paradise, que es un juego de dados que también está firmado, que lo sacaremos con la editorial Zacatrus y que en principio llegará o a finales de año o a principios de 2022. Es un juego de, bueno, es muy guay porque no tengo nada para enseñaros porque el prototipo ya, lo, ya se lo entregué a ellos en su día, pero tiene una máquina en 3D con 50 dados de colores entonces, hay que ir cogiendo esos dados. O sea, es una feria el juego, ¿vale? Es como el paraíso de los dados, es una feria. Entonces, pues tenemos unas cartas con diferentes casetas. Una caseta que puede ser eh, el algodón de azúcar, otra de los típicos patitos de goma, okay. eh, una de perritos calientes, bueno, un poco como una feria, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es coger dados de una máquina dispensadora y colocarlos dentro de esas cartas. Pero esas cartas nos indican algunas condiciones. Por ejemplo, que todos los dados tienen que ser del mismo color o que eh, la suma total se ponen tres dados por cada carta pues que la suma total de esos dados eh, a lo mejor solo pueda ser mmm, 12, por lo tanto dependiendo si coges un 6 ya los demás no pueden ser otros 6 porque ya te pasarías o sea que tiene unas condiciones que hay que cumplir luego pues cada vez que completas una de esas casetas te, te van a dar unos poderes extra para jugar dentro de la máquina esta que ve, que está en volumen que está muy guay, Y además coger los dados de ahí hay que pensar porque hay que cogerlos eh, o por igualación de color O por igualación de número Es un juego un poquito ya eh, Subimos un poquito el nivel, ¿vale? Es un poquito más complejo Pero sigue siendo un juego familiar es Un juego familiar en el que En una partida o dos eh, se entiende porque al final es eso, es coger dados colocarlos en las cartas y sumando puntos, ya está, no, no tiene mucho más lo único que si eres una persona que está más habituada a jugar pues ya irás con un poquito más de estrategia y cogerás unos dados u otros pero está muy guay y la verdad que es un juego que está es muy esperado también por la comunidad, tiene muchas ganas de que llegue yo también tengo muchas ganas de que llegue porque es un proyecto más grande, estamos hablando de un juego ya, una, una caja va a ser una caja grande, esta sí que va a ser más difícil de, si de, llevar, de transportar, ¿no? si sí, vas a necesitar una maleta aparte para poder llevártelo. Para los juegos. Pero sí, pero bueno, yo creo que está guay por eso, porque tengo como registros un poco de todo, no de juego pequeñito, juego rápido, eh, juego un poquito ya más, más ex, no experto, porque ya es, pero bueno, es un, es un paso más. Y eso es lo que sí o sí ya va a salir en 2021, 2022, seguro. Y luego pues lo de siempre, eh, algunos prototipos que tengo por ahí, que están en el cajón guardados porque ahora pues no hace he sido padre hace unos meses claro, y, entonces... y entonces el tiempo pues entre el trabajo, el niño, pues es como por las noches a veces sí que pienso algunas cosas y les apunto en el móvil, pero ponerme a probar cosas no puedo. Entonces, pero sí que tengo Bueno, tengo un juego para dos Que es exclusivo para dos Donde, bueno, pues hay como un, hay, Bueno, es, es un reconocimiento de patrones Tenemos unas cartas con unos objetivos Que luego tenemos que mover unas fichas Dentro del tablero y cuando juntamos cuatro fichas En la posición correcta, pues ganamos un punto Y bueno, pues es como un pequeño duelo Luego tengo otro que es un juego de ranas que, bueno, pues siempre cuento la historia del juego porque me parece interesante y es que a todos de pequeño siempre nos cuentan el cuento este de la princesa, ¿no? Que, que tiene que buscar a su príncipe azul, darle un beso a una rana o a un sapo y se convierte en príncipe azul, ¿no? Entonces, pues es darle un poco la vuelta a esa historia y preguntar, ¿alguien le ha preguntado a esa rana si quería convertirse en príncipe azul? Porque a lo mejor esa rana no quería ser príncipe azul, quería ser rana y ya está, o quería ser princesa. Azul, ¿sabes? entonces Es un poco darle esa vuelta. Entonces, es una carrera en la que tenemos que dar una vuelta a un nenúfar gigante y tenemos que ir poniendo trampas para que para intentar que la princesa no nos pille y no nos dé el beso y nos convierta en, en príncipe azul. Y hace cosa de... Bueno, desde que nació... Bueno, desde este verano también alguna cosa que llevo en mente es un juego de palabras eh, en el que hay que crear palabras a través de palabras ya existentes, no sé, por ejemplo, pues eh, coges una carta y tienes la palabra morada, pues entonces con esas letras yo las tengo que eh, reordenar, intentar sacar otra palabra. Eh, ahora mismo me vas a pillar, eh, yo sé, a ver, tengo aquí la palabra morada, pues eh, pues por ejemplo, moda, ¿no? Si yo tengo aquí la palabra no morada, pues digo, bueno, pues cojo aquí y hago da, y tengo una palabra, pues por ejemplo, entonces es ir haciendo eso, cuantas That's más well. letras utilices de la palabra anterior, pues más puntos te va a dar. Entonces, bueno, pues es como... O se juegan cinco rondas rápidas, pam, 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 y el que tenga más puntos ahora pues eso, penalizaciones si te dejas letras por el camino o si utilizas a lo mejor una letra que es más complicada, ¿no? La palabra, pues tiene una J o tiene una Z, pues si luego la vuelves a poner o la puedes conseguir en la siguiente palabra, pues también te va a dar un punto extra, cositas así. Y entonces, pues, bueno, es el típico juego que vendrá con una tarjetita y con, con un rotulador de estos, de estos que se borran luego, pues cosas así. Entonces, esto está como en mi mente, todavía no está ni siquiera en papel escrito ni nada, está ahí, pero cuando tenga un huequito, a ver si lo puedo probar, porque eso nos pasa a todos los autores, que, que tenemos muchas ideas, que las pasamos, o sea, de la cabeza funcionan súper bien, y dices, oh, qué guay, esto... Pero luego, cuando lo bajas al papel y lo empiezas a probar, ves que dices, ostras, esto no lo tenía yo en cuenta, esto no funciona. <risa> o, cuando lo, o cuando lo pruebas con otra persona, detecta cosas que tú no habías detectado. Claro. Entonces, pues, eh, bueno, pues eso, en eso ando. De momento ya está.
0: Oye, una pregunta que me surge, que esto no creo que no se lo he preguntado a ningún autor. Eh, ¿Vosotros registráis la idea del juego o registra, registráis el, el juego en sí o cómo funciona? No,
1: no sé. Es, esta es la típica pregunta que cualquier autor cuando aterriza, cuando llega por primera vez y tiene una idea, lo primero que hace es... Eh, ¿dónde lo tengo que patentar? ¿no? Y claro. no lo enseña a nadie no lo enseña a nadie por si se lo copian. Realmente es todo lo contrario. O sea, En el momento en el que tú tienes una idea, lo que tienes que hacer es enseñarlo en las redes sociales, a los amigos, eh, en algún sitio que haya constancia de que el día tal... <risa> Hoy chistopo, lo hemos contado.
0: Lo...
1: Claro, exacto, porque realmente no puedes patentar unas reglas, ¿no? porque por ejemplo, tú no puedes patentar la regla de tirar un dado, porque es que eso es genérico. Tirar un dado o girar una carta o coger una carta. Esas son cosas genéricas que no se puede patentar. Lo que puedes patentar a lo mejor es el nombre. Registrar el nombre si quieres. Es, bueno, pues yo voy a registrar la morada maldita. Mucha casualidad tiene que haber que una persona mmm, saque otro juego que se llame la morada maldita. Porque en el caso de la morada maldita estaba todo ligado, ¿no? Es la morada del anciano con la morada que es la gema. Entonces, es bueno, puedes registrarlo. Vale la pena. Yo conozco a, bueno, no bueno conozco a nadie, creo, que lo haya hecho. Entonces, al final, el consejo que te dan siempre, incluso desde la asociación Ludo, que es una asociación de creadores de juegos de mesa, lo que te dicen es esto. es Tú coges, la, la, lo enseñas cuanto antes y ya está. Luego, cuando tú firmas con una editorial un contrato, pues hay una de las cláusulas en las que la editorial, algunas de ellas, no todas te lo ponen, pero algunas sí, te dicen que si, si alguien te plagia el juego... O te lo está copiando, pues ellos de alguna manera se pueden encargar de meterse, pues en juicios, en abogados o lo que sea, para denunciar a esta persona que haya hecho, pues esta mala práctica. Pero en principio no se registra. With
0: lucky
1: no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free. at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary.
1: Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Qué interesante. <laughs>
1: no sé, no, o sea, realmente a todos nos choca, ¿eh? Y sí. no sé si en otros países pasa igual. Me parece que sí. Pero es eso, porque registrar... Además, las reglas las tienes que registrar, creo que es como si fuese un, un libro de texto o como si fuese una novela. No las puedes registrar, creo que como como reglas. Algo así. No estoy muy no estoy muy, muy metido en el tema porque cuando ya me dijeron que no valía la pena, que no se podía hacer y que era muy complejo y que incluso caro, pues dije... ya está. Yo de momento, por suerte, no no estoy teniendo problemas y espero <risa> no tener problemas tocaemos madera
0: bueno ¿no? eh, pero es interesante saberlo y como eh, como estabas contando los, ju los juegos que estás preparando pues me surgía la curiosidad de saber si eso luego te podría perjudicar o no al <risa> contrario bueno
1: yo lo que yo, mira una de las cosas que hago siempre con mis juegos es que en el momento en el que tengo una idea y el juego más o menos ya empieza a funcionar un poquito me creo una cuenta de Instagram propia de ese juego Ajá. entonces si tú buscas por ejemplo la morada maldita en Instagram está si buscas desplumados en Instagram, está... Si buscas Paradise, eh, con C, en vez de con S, con C, porque es como para dice es dado en inglés, pues, Paradise, eh, también tiene su cuenta. Incluso los otros prototipos que te he comentado, salvo el de las letras, todos los demás, tienen su, su cuenta eh, propia. Por eso, porque de esta manera, si hay alguien que me dice, no, es que he hecho un juego que es... Y si es que al cabo el mío, le digo, vale, pero es que fíjate, ¿sabes? Ya yo lo saqué esto antes... Mm. A lo mejor aquí te tachan luego de copión, porque yo he salido antes, la comunidad ya me conoce, ya ha visto mi juego, mmm, tú mismo, ¿sabes? Al final, pues, ya, tú decides ya, lo ya. que quieras hacer. No le puedes obligar a no hacerlo, pero eh, somos una comunidad una comunidad mmm, pequeñita, o bueno, no, ya cada vez está creciendo más, pero nos conocemos mucho, ¿no? Yo, como autor, al tener también tres juegos, pues también se me conoce bastante. Entonces, si yo he sacado un juego, el de las ranas, por ejemplo, y mañana viene otra persona que hace un juego con la misma historia y muy parecido, pues la gente va a ir un poco al cuello, ¿no? Va a decir, oye que eso es que ya he inventado este juego ten cuidado sabes entonces uh -huh. pues
0: ahí... eh, ahora que mencionabas el tema de que cada vez hay más hay burbuja de los juegos de mesa o a bueno.
1: ver burbujas pues, ha, ha crecido mucho vale yo empecé hace cinco años más o menos creo cuando empecé con la primera idea de desplumados eh, también hay que decir que desde que tú esto también me gusta aclararlo siempre porque desde que para que veáis un poco la complejidad de crear un juego vale cuando, yo tienes, cuando tú tienes la primera idea de este juego, que ya empiezas en tu cabeza a darle vueltas hasta que se convierte en un producto acabado que está en tiendas, suelen pasar dos años. Son dos años de trabajo, no ocho horas cada día, pero sí que bueno, pues tienes que tener una idea, probarlo, 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 ir a eventos, a ferias, probarlo con mucha gente. Luego lo tienes que encontrar una editorial que lo quiera publicar, que también eso es complicado… Cuando te lo publican, luego ellos lo, también lo van a probar, lo van a testear mucho. Y luego tienes que encargarte de la parte visual. Tienes que diseñarlo, ilustrarlo, mandarlo a imprimir, eh, todo el proceso que dura lo tienen que traer. O sea, es un proceso largo. Entonces, cuando yo empecé, había gente, había muchos autores. Yo llegué y había muchos. Me ayudaron mucho a, a saber un poco cómo iba todo el sector porque no lo conocía. Pero sí que es verdad que cada vez hay más. A día de hoy hay muchos muchos autores nacionales sobre todo es eso, que lo que yo hablo ahora sobre todo es de esto, no que cada vez hay más autores nacionales, cada vez las editoriales de aquí apuestan más por el juego nacional porque antes lo que se hacía era, pues un juego salía en Francia y tenía éxito, lo traían aquí, o un juego de Alemania, lo traían aquí, pero no eran producto propio, entonces ahora, por ejemplo, Mercurio eh, está apostando mucho por juego propio y casi todas las editoriales ya empiezan con, con eso, entonces hay mucho autor y autora, o sea, eso está muy bien, está genial, y sí que es verdad que hay también mucho boom de juegos de mesas eh, creo que cada año, estuve leyendo un informe que cada año crece como un 20% con respecto al anterior, o sea que está súper bien. Y además eh, la pandemia ha hecho que claro, claro. mucha gente no ha podido hacer muchas cosas, se han, se han quedado en casa, la gente que tenía niños, ¿cómo entretengo yo a mi hijo y a mi hija ¿no? durante tantas horas sin ver la tele y se, se han enganchado al móvil? Que es uno de los grandes problemas que tienen los niños de hoy en día. ¿no? Entonces, pues mucha gente vio con los juegos de mesa o los puzzles, por ejemplo, vio el cielo, ¿no? Fue como, oh, qué, qué guay. Y ahí se descubrieron, mucho, muchas familias han descubierto los juegos. Y yo creo que sí que hay boom. Yo creo que cada semana eh, se publican en torno a unos 20 o 30 juegos de diferentes editoriales. Claro, en España hay muchas editoriales, Madre hay mejor. algunas muy grandes y luego hay muchas pequeñitas. Pero yo creo que una media de unos 20 o 20, 30 juegos a la semana Sale. Entonces, claro, el catálogo cada vez es más. Está muy bien por eso, porque, por un lado, puedes elegir lo que tú quieras. Puedes elegir muchísimo. O sea, tienes una variedad increíble. Tú vas a una tienda de juegos y es que es apabullante, ¿no? Porque dices, bueno, pero si es que aquí hay juegos de todo tipo. Juegos cooperativos, eh, competitivos, para uno, para dos, eh, para más de 10 personas, de todas las temáticas posibles. Entonces, eso está muy bien. Ahora, también satura un poco. Claro, lo que ocurre es que cuando tú sacas un juego esta semana... Eh, a la semana siguiente te sale otro nuevo es sí. como el cine, no que cada viernes sale una película pues si en el transcurso de esa semana el juego no lo ha petado mucho y ya ha, ha tenido mucha repercusión, pues a la siguiente semana el juego se olvida un poco y de ahí también es por eso que yo tengo mis cuentas de Instagram en las que el juego, ya te digo, La Morada malira, por ejemplo se publicó en, a finales de enero, principios de febrero creo que fue, pero yo sigo publicando contenido para que la gente se siga acordando del juego que hay gente que a lo mejor la primera edición no lo pudo comprar y luego lo olvida. Dice: Bueno, pues yo estoy allí recordándote que este juego existe, compartiendo pues un montón de imágenes de la gente que también juega y de partidas, y lo mantienes un poco en la mente de los demás. ¿no? Y, y por ejemplo, ahora que, que comentaba antes, no la segunda edición llegó y a las dos semanas así se acabó en el almacén de Mercurio, o sea, no duró nada, más de, no sé, o 3.000 copias. También se está vendiendo en Chile. Eh, entonces, claro, pues esto hace que, que cada vez se venda más. Entonces, en tiendas, hay muchas tiendas que ya casi no quedan. La suerte es que está llegando la tercera edición y que creo que va a llegar a tiempo para las navidades. Entonces, hay mucha gente que desde ya la primera edición se estaba esperando para las navidades porque, bueno, pues hay gente que o porque ya tienen la lista de deseos otros juegos antes o porque no, económicamente no se pueden comprar un juego cada mes. Entonces, pues lo van reservando, ¿no? Entonces, eh, luego cuando llegue a navidades, por ejemplo, pues va a ser un juego que yo creo que va a ser un, un gran éxito porque además, aparte de todo lo que hemos comentado, es que el juego cuesta 16 euros, de dependiendo de dónde lo compres, 15 euros, o de 15 a 17 euros, claro, ya es un juego súper divertido que tiene un montón de componentes que a los niños les encanta, les entretiene un montón por 17 euros. Es que ahí Mercurio hizo un trabajo de 10, Es que es... si sí, hay que quitarse el sombrero porque lo hizo, lo hizo súper bien.
0: Qué bien lo vende, Sergio.
1: Hombre, que si no, si no, lo, si no lo vendo, yo bien. No, no,
0: no, me, me encanta. Lo que también me llama la atención es todo el trabajo que hay detrás y que no se suele ver, de creación de contenido, de mantener, ¿no? De que muchas veces claro. la gente se piensa que sale el juego y ya se vende solo. Y, y, y conocer a, a los autores también y conocer el trabajo que hay detrás, a mí me parece muy relevante para que la gente hace sepa mucho y lo valore.
1: Lo hace mucho más personal, ¿no? El hecho de que se conozca al autor, por ejemplo, y que se pueda hablar conmigo, bueno, conmigo o con quien sea, ¿no? Pero cuando ya estás jugando un juego que ya has hablado con el autor, ya lo ves de otra manera. Y luego lo de, lo de generar contenido en las redes es algo que yo lo hago porque quiero, o sea, no es una cosa que ni me lo paguen, ni yo les exija que me lo paguen, lo hago porque al final es mi juego, yo lo quiero mucho porque es mi juego y por lo tanto lo tengo que cuidar. Si no lo cuido yo, pues la editorial obviamente lo va a cuidar, pero la editorial tiene más juegos. La editorial tiene que seguir con, con su catálogo, no se puede quedar solo en uno. Entonces, aunque, por ejemplo, Mercurio lo sigue la, la trabaja muy bien, ¿no? Y, y, y sigue eh, jugando bien con, con la moneda maldita. Hay otras editoriales que a lo mejor sacan el juego y luego confían en la... En la sociedad, ¿no? Al final en el público, porque al final cuando sale un juego la gente hace muchas fotos, hace reseñas y es como publicidad gratis, claro ¿no? Entonces hay algunas ideas que para mi gusto eso no estaría correcto, porque no es que esté mal, pero es como, bueno, mmm, te has tirado dos años para sacar un juego, lo lanzas al mercado y luego ya está. No, o sea, lanzar al mercado pero hace una pre-campaña pequeñita, una campaña en el momento en el que está el juego y luego de vez en cuando, pues pequeños recordatorios, bueno, para que la gente sepa que tienes este juego ahí que, que ha tenido mucho éxito. Entonces, ese, ese trabajo pues yo lo hago porque, pues lo que decía, como soy diseñador, a mí no me cuesta mucho hacer unas fotos o, o hacer unas imágenes para las redes sociales y así pues todo suma.
0: Bueno, al final vamos a llegar a los juegos de autor y ya seguiremos a Sergio Ortiz y entonces todos los juegos que vaya sacando, pues los claro. iremos buscando.
1: Bueno, es, es difícil, ¿no? Porque es, es complicado que la gente se quede con el autor, ¿no? O sea, la gente se queda con el juego. Claro. Y a veces el nombre del autor está en la caja, pero a la gente le da igual. Esto es, es hay que ser. O sea, la gente que no es jugona. No se fijan en el nombre, por lo general. Lo único que sí que es verdad que si tú has jugado a la morada maldita, por ejemplo, y yo mañana saco otro juego y lo anuncio, digo, bueno, el autor de la morada maldita ha sacado tal juego. Pues claro, esa gente dice, oye, a mí la morada maldita me gustaba mucho. A ver qué ha hecho. Entonces sí que te puedes fijar un poco más, pero si no... Pero bueno, sí, oye, que, que juegos de autor está guay.
0: Claro que sí. Eh, nosotros os animamos a descubrir quiénes son los autores de los juegos de mesa, especialmente cuando hablamos de, de territorio, ¿no? De, de juego de juego patrio.
1: Exacto. <risa> que,
0: que sobre todo porque valoremos y apoyemos el trabajo que va, que hay detrás, que no digo que los de fuera tampoco, ¿eh? o sea que sí que, que a todos, nos, tenemos espacio para todo el mundo, pero que Exacto. cuando encima tienes la posibilidad de apoyar el trabajo de gente pues eso, que, que conoces o que con los que puedes hablar, que se pueden entrevistar pues desde luego desde aquí todo nuestro apoyo. Y eh, tenemos en Twitch aquí Atlante83, que es un fiel seguidor de la que yo creo que es nuestro único <ríe> seguidor fiel en Twitch.
1: Bueno, bueno, oye, para ahí se empieza, ¿eh? Eh, ahí se empieza.
0: Un abrazo enorme. Que eh, dice que tiene traumita con los juegos de mesa. Porque es hijo único y nadie quería jugar con él en casa juegos de mesa. Hoy oh, jugamos bueno, contigo.
1: La, la suerte es que cada vez hay más juegos para uno. Vale, juegos con modo solitario, que de entrada te puede chocar, es decir, bueno, jolín, es un juego de mesa, mola jugar con la familia, con los amigos, pero es verdad que, es, que a veces pasa, ¿no? Que no tienes con quién jugar, o incluso, pues, estás en casa con la familia, pero no sé, la familia está haciendo otras cosas, y dices, bueno, no sé qué hacer, pues, para estar viendo la tele anuncios, pues, me pongo a jugar yo solo una partidita a, a algún juego. Entonces, eh, eso es una gran ventaja. Y luego, otra gran ventaja es que ahora ya, como se están empezando a a levantar las restricciones en algunas zonas de España pues hay, por ejemplo, yo soy de Barcelona pues en Barcelona hay algunos eh, hay algunas asociaciones o algunos grupos de que hacen quedadas en restaurantes, entonces la gente se encuentra allí, hacen encuentros y tú puedes ir allí a jugar y eso está muy guay, y luego, todos los eventos eventos uh -huh. de juegos de mesa también hay un montón que suelen ser los fines de semana cuando hay y tú vas allí, tienes un montón de juegos, tienes a los demostradores que te van a explicar cómo se juega, vas a jugar con ellos vas a jugar con gente que no conoces y, y está muy guay, yo siempre invito a la gente que vaya a los eventos, porque, porque sí, porque es que es, es que está guay porque conoces a un montón de gente el sector es, es muy amigable, hay muy buen rollo sí. eh, o sea que la gente que no pueda jugar, porque no, que sí que va a poder o adelante
0: sea,
1: <risa> sí, sí, sí que, que puede, que puede
0: además adelante ya es padre, ya está deseando que su hijo o hija sea ya mayor para poder jugar con él, que te pasará ¿no? a ti seguro que te, sí. te harás tus juegos con él
1: Hombre, pobrete.
0: Bueno, como seguro que eres seguidor de, de BAM, de la, del equipo de BAM, sí, pues ya sí, sabrás sí. que cómo se tiene que, que. Cada cosa hay a su momento.
1: Exacto, sí. Los juegos tienen una edad recomendada exacto, exacto. y para algo están. Luego exacto. hay algunos juegos que, por ejemplo, La Morada Maldita está recomendada a partir de 6 años. Pero sí que es verdad que es un juego que es muy adaptable, ¿no? Porque tiene cartas de diferentes niveles de dificultad. Entonces, yo puedo quitar esas cartas de nivel 2 y nivel 3, quedarme solo con las cartas de nivel 1 y un niño o una niña de 5 años y medio, eh, pues puede jugar. entonces Pero aún así, yo intento recomendar siempre el juego pues a partir de 6 años. Luego, es verdad que hay algunos niños o niñas que están más espabilados y pues con 5 años pueden jugar perfectamente y ganar incluso. Bueno, eso ya. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta las recomendaciones, eh, porque porque están pensadas, ¿no? no, pues no decimos no a partir de seis años, porque porque queremos no, porque porque es o sea, el juego tiene sumas y restas. Si tú pones a partir de cuatro años, no te lo van a sumar claro. o te lo van a sumar con una velocidad muchísimo inferior que un adulto. Claro. Entonces pues
0: claro. Lo eh, pasa que pierden o ganan o se frustran. Se
1: enfadan, y... exacto.
0: Esto. seguid a la gente de BAM que lo explican siempre fenomenal, esa es una pregunta yes, que eh. se les hace siempre y es fantástico lo que cuenta, nosotros super fans dice Adelante83 que hay muchos bares con juegos de mesa para la gente eh, siempre ha habido además cafeterías Yo me acuerdo hace un montón de años y sobre todo el tema de los eventos eh, lo rescato para que a ver si vamos volviendo a retomar los, eh. los eventos de juegos porque es una oportunidad brutal eh, para conocer juegos para conocerlos a, a los autores es que, que hace mucha ilusión, cuando yo os decía antes, fijaos en quién es el autor de los juegos, autor, autora, para en, los, en este tipo de eventos ir a verlos, descubrir claro. quiénes son y, quién, y conocerlos, porque hace mucha ilusión, está guay sí. conocer a la gente que te ha dado horas de diversión. ¿no?
1: Bueno, y, y incluso para el autor o claro. la autora es muy guay, no que claro. es lo que te comentaba, cuando yo tenía mis prototipos y la gente me pedía volver a jugar, o incluso gente me decía ¿te puedo comprar este? Y yo, no, es que es claro, a lo mejor alguna niña pequeñita, me acuerdo, con el juego de las cartas de desplumado, me decía, pero es que este juego a mí me gusta mucho, yo te lo puedo comprar. Y yo, no, es que claro, es un prototipo y es para enseñarlo. Pero claro, cuando te dicen esas cosas, dices, qué guay, ¿sabes? Qué Entonces, sí. Eh, ahora en, en Barcelona habrá un evento para los que sean de Barcelona que se llama DAU Barcelona, que creo que es en noviembre, el 2021 o por ahí, bueno, habría que mirarlo pero es, es una de las mejores ferias que hay en España de juegos de mesa, van todas las editoriales, es un espacio súper bonito, súper grande, y allí hay tropecientas mil mesas para poder sentarte y jugar. Entonces, creo que este año se va a hacer también con limitaciones, con aforo limitado y demás por la pandemia, pero se va a hacer físicamente porque el año pasado no se pudo, se hizo todo online, todos los eventos se hacían online, y, y creo que este año, o sea, se, o sea, no creo, seguro, se hace en físico, y entonces pues eso... Eh, estaría guay que la gente que pueda pasarse por allí, que se pase porque va a descubrir un montón de novedades, va a haber autores, va a haber editoriales, eh, también hay una tienda por pues, si quiere comprar algún juego, o sea, Hombre, está muy guay. Está muy eso,
0: preparad el presupuesto. Sí. Yo no he ido a ninguna feria ni a ningún evento de juegos y no he salido con un par
1: pero, claro o sea, es que eh, también es un poco la función de la feria no o sé sea, claro. tú vas allí pruebas un juego que no conoces eh, te lo pasas muy bien y dices bueno pues dónde está la tienda que me lo llevo porque es que esto me divierte y te lo compras entonces bueno, pues
0: eh, mira ya la última pregunta ya nos vamos a ir pero alante 83 está un Fire, como tiene traumita con los juegos de mesa los juegos de mesa se han <risa> se han adaptado a mesas cada vez más pequeñas adaptadas a los micro pisos
1: Sí, <risa> ¿no? Sí, <risa> depende. De... Algunos no, pero... Claro, es que estamos hablando de, claro, hay juegos de cartas, por ejemplo, ¿no? De desplumados que hemos enseñado, pues es un juego de cartitas y que en una mesa pequeña puedes jugar. La morada maldita tiene muchas gemas. Hay que... Y una que mesa un... Necesitas a lo mejor un poquito, poquito la mesa un poquitín más grande. Pero claro, luego hay juegos que se llaman Eurogames o Ameritrash o son unas categorías ya muy expertas que necesitas una mesa... De dos metros por metro, o sea, ¿Qué? una mesa que, que para desplegar todo el juego necesitas una hora, ¿sabes? Hasta que lo montas todo, claro, eso no se han adaptado seguro, o juegas nah. en el suelo... Oh, oh. Eso hay pero que sí, ir a oh. los eventos. Exacto, pero juegos de bolsillo, por decirlo de alguna manera, sí que hay más, ¿no? Porque además sí. el sector... En España, pues no es como a lo mejor en Alemania, que es la meca de los juegos de mesa. Que, por cierto, ahora hay un evento en, en, en Essen, que es la meca de los juegos sí, sí, de mesa, sí. el evento de los eventos. Pues aquí en España estamos todavía un poquito más atrasados en ese sentido, un poco. Entonces, el público es más generalista, entonces lo que le gusta son juegos rápidos, eh, sencillitos y baratos. Entonces, claro, pues el juego pequeñito, tipo La mora maldita, tipo Desplumados, es el que más triunfa. Porque te cuestan 15 euros, lo explicas en 5 minutos y, y, y juegas dura 20 minutos. Entonces, pues sí es que se han adaptado un poco también.
0: Eh, tenéis, es que ahora ahí estamos amigos de, enhorabuena, tenemos una época buenísima para la gente que, que buscáis juegos eh, para jugar en familia. Eh, os recomiendo también el pequeño rincón de los juegos de mesa donde eh, nuestros amigos también os recomiendan y, os, y podéis consultarles, este juego va, este juego no. Eh, adelante, te los recomiendo muchísimo, está sí. en Facebook y ahí pff, tienes todas las sí, sí. respuestas.
1: Claro, porque además es una comunidad que tiene como 30.000 sí. seguidores o así, o sea, es una locura. Yo siempre estoy por allí recomendando mis juegos, o sea, que me veréis por ahí también. Pero sí que es verdad que la gente pregunta cualquier pregunta de juego para tal edad, juego de este tipo. Y claro, 30.000 personas, pues siempre hay alguien que ve ese mensaje y siempre sí. te hacen buenas recomendaciones
0: muy buenas, ¿eh? juego, muy me, tengo un viaje de dos horas a no sé dónde, eh, ¿qué juego me recomendáis para el avión? o para entretener a los niños de tal edad eh, sin duda, el pequeño rincón de los juegos de mesa, y con es. esta recomendación, y por supuesto, los juegos de Sergio Ortiz, y en concreto eso, eso. hoy, La Morada Maldita, hasta que salga el próximo Sergio, pues nos despedimos, y dándote las gracias Sergio ha sido un placer charlar contigo, hemos aprendido un montón de juegos de mesa
1: pues muchísimas gracias a ti por, por invitarme porque me lo he pasado muy bien y nada, cuando quieras repetimos.
0: Pues nada, mucha suerte y, y que esta tercera edición arrase. Que, que
1: está está al caer, está al caer. Está al
0: caer, pues eso. Está está, caer. Que os hagáis... Que si, vais a
1: la, si, si vais a la tienda y no lo encontráis, esperar porque está a puntito de caer.
0: Vale, paciencia. Todavía hay tiempo. Gracias. para Hay tiempo,
1: hay tiempo. Para las navidades <risa> llega. <risa> para
0: las navidades.
1: Guardaros ese, ahí, ese huequito, eso, ese presupuesto, guardarlo, que, que va a llegar, que va a llegar. Pues
0: muchas gracias, Sergio, que vaya todo <risa> fenomenal. Gracias, Adelante, por seguirnos ahí. Un abrazo, Adelante. Jugaremos una partida en algún evento de estos de juegos de mesa eso. que tengamos. Nos echamos una partida. Y, amigos, nosotros nos vamos Veremos con un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Hasta luego, Mariano. Adiós.
1: Adiós.